0: papel.
1: Pompas de papel.
2: Nueva edición de pompas de papel. ¡Ay, ay, ay! ¡Que estamos en la cuenta atrás en la recta final de la temporada, Galder Pérez! ¡Caiso, compañero!
3: Y ya que a mí estas cosas me pone muy triste, hombre. Que se va acabando, se va acabando, sí, cierto, es la temporada número 36. ¡Guau! Wow. ¡36! La temporada número 36 de Pompas de Papel. Bueno, ya y hablando de tristuras, chico, pues Fíjate. las cosas como son, la vida como es, que tenemos que, que recordar a dos grandes que se nos han ido.
2: Sí, por un lado el gran dibujante estadounidense John Romita, que falleció el martes a los 93 años, uno de los grandes maestros de la casa Marvel y que en los años 60 convirtió a Spiderman en el personaje de más éxito ...del mundo superheroico
3: ...y mi superhéroe favorito... Oh, Ay, bueno nosotros. ...y el martes también que, que nos dejaba... ...a los 89 años de edad... ...el escritor estadounidense... ...Cormac McCarthy... ...ganador del premio Pulitzer... ...y autor de novelas legendarias... ...como No es país para viejos... ...o La carretera...
2: ...pero no todo son noticias negativas... ...porque esta semana hemos sabido también... ...que la próxima novela de Ken Follett... ...La armadura de la luz... ...se publicará el 26 de septiembre... Y parte de la acción transcurre en Vitoria-Gasteiz durante la famosa batalla contra las tropas napoleónicas liderada por el duque de Wellington.
3: Bueno, 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 pero hasta que salga la nueva novela de Ken Follett, tiempo tenemos para ir leyendo los títulos que recomienda cada semana el equipo de pompas de papel formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
2: Roberto Mosso, Begoña yebrago y Sal de Landavaso y Galder Pérez, que ya como estamos todos en nuestro sitio, pues empezamos.
3: El que habrá empezado es Ken Follett, porque con lo largo que hace...
4: Así que esto es lo que pasó cuando el Kaiju explotó con la fuerza de una bomba nuclear. Primero se produjo una explosión e inmediatamente después se creó una bola de fuego nuclear de unos 250 metros de diámetro... ...que evaporó cualquier cosa en su interior, incluido el caijo en cuestión. Esto formó un cráter inmenso en la costa de un lago sin nombre que, al estar en la orilla, se inundó con el agua del mismo lago. Tras el incidente, se vio afectada toda forma de vida que se encontrara en un radio de un kilómetro. Había árboles arrancados y en llamas, animales convertidos en cenizas, todo transformado en restos humeantes. Más allá de eso, había cuatro kilómetros de árboles derribados y todo en la zona había recibido lo que nuestra Tierra sería una dosis letal de radiación ionizada. Las criaturas en el planeta Kaiju eran resistentes, como Aparna había dicho, pero eso no significaba que aquellos que habitaban la zona tuviera, estuvieran contentos con ello, porque aún había que tomar en consideración la radiación térmica. Toda forma de vida en la zona se quemó hasta la muerte, o casi. Lo que acabáis de escuchar es un trocito de una novela titulada La sociedad por la preservación de los Kaiju, que ha escrito John Scalzi y que ha publicado en castellano el sello Minotauro. John Scalzi es un autor de ciencia ficción muy popular en Estados Unidos y muy apreciado por sus colegas. Quizá por eso ha llegado a ser presidente de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de su país. Pero sin embargo no acaba de ser muy reconocido entre nosotros. Y eso que se han publicado muchos de sus libros, entre ellos las sagas de la Interdependencia y la Vieja Guardia, pertenecientes al subgénero de ciencia ficción imperial y militar y deudoras de, de Fundación de Asimov y del Tropas del Espacio de Heinlein y de la hilarante también novela El agente de las estrellas, una vuelta de tuerca al primer contacto con un extraterrestre que contacta con un agente de Hollywood para hacer más atractiva a su especie ante los terrestres. Sus libros tienen algo del de aliento de los clásicos del género, con mucha space opera, mucha aventura y un agudo sentido del humor. Ahora nos llega una de sus últimas novelas, La sociedad para la preservación de los Kaiju, una historia que está muy anclada en la actualidad porque el protagonista malvive en los tiempos de la COVID-19. Se llama Jamie Gray, ...y su jefe le ha degradado de su trabajo de ejecutivo... ...al de repartidor de comida... ...en uno de esos repartos se encuentra con Tony Stevens... ...que ante su situación le propone trabajar en su ONG... ...que cuida de animales en peligro de extinción... ...como no tiene nada que perder... ...acepta y se presenta en su nuevo empleo... ...pero nadie le ha explicado al bueno de Jamie que los animales que tienen que proteger no están en nuestra tierra, sino en una tierra paralela a la que se puede acceder gracias a un portal producto del desgarro del espacio-tiempo. Bueno, esas cosas que pasan en la ciencia ficción. Y el trabajo consiste en proteger a los kaiju, animales gigantescos como rascacielos, que parecen dinosaurios y que son auténticas centrales nucleares con patas. Hay que protegerlos para que sigan siendo estables y no provoquen una explosión nuclear que podría arrasar su mundo y de rebote el nuestro. El problema es que hay personas en nuestra tierra que estiman que con ...estos animales podría ganarse mucho dinero... ...utilizándolos como fuente de energía... ...y comienza el conflicto... A la novela se lee de un tirón. escalci no abruma con excesivas premisas científicas... ...esto un poco de ¿no?... ...y la acción está repleta de emociones y grandes momentos... ...también hay risas, lo hemos dicho... ...y aunque tiene ese punto de guasa... ...las cosas pueden llegar a ponerse feas... ...e incluso trágicas, hay muertos... ...no llega al punto de ironía y diversión... ...que nos proporcionó el marciano de su compatriota Andy Wade. Pero la sociedad para la preservación de los Kaiju es un entretenimiento notable sin muchas pretensiones, ¿qué más se puede pedir? La sociedad para la preservación de los Kaiju de John Scalzi en Minotauro.
2: Y en Pompas de Papel no puede faltar la ración semanal de libros que nos trae nuestra compañera, nuestra querida Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bien, con libros, siempre con libros bajo el brazo. Ahora cinco, luego otro. Los cinco son los cinco títulos que nos va a comentar, recomendar y que, como siempre, eliges con esfuerzo. Porque estamos encima en el mes de junio, que hay ferias, que, que, que hay un montón de libros en estanterías y tú tienes que hacer el esfuerzo de, a ver, este, este, este y hasta cinco cada
1: semana. Siempre me da la impresión de que me dejo muchos en, por ahí sin es mencionar. Es
2: inevitable. ¿No son 90.000 los que se publican cada año en el Estado? Pues imagínate.
1: Pues sí, me lo imagino y lo sufro en cierto no, modo. sufres.
2: Pues quitamos sufrimiento al personal, eh, tened a, a mano el papel, el lápiz, el bolígrafo e ir tomando nota porque comenzamos con un nombre muy propio, muy propio de la literatura
1: contemporánea. Sí, Britiston Illis eh, que llega con los destrozos, Random House, es un hombre muy de la literatura contemporánea, es un peso pesado. E incluso el libro es un peso pesado, ¿eh? porque es uno de estos libros <risa> es un tocho. con muchísimas páginas. Uh -huh. Cada una de ellas ha traducido Rubén Martín Giraldez. Y bueno, nos lleva a Los Ángeles al año 1981. A sus 17 años, Britt está a punto de empezar su último curso de secundaria en Buckley, cuando, eh, junto a su exclusivo y sofisticado grupo oh. de amiguetes. Uh -huh. Tom, Susan y Debbie, novia de Brett, experimentan con el sexo, el alcohol y las drogas. Mientras aprovechan los últimos días de verano, pero este sueño paradisiaco se desmorona con la llegada de un nuevo alumno, Robert Mallory, que es brillante, guapo y carismático, pero hay algo en él que no encaja. Uy, madre. <ríe> y nadie más que Brett parece darse cuenta de que ese algo podría estar relacionado... Ojo con la aparición de Arrastrero, un asesino en serie que amenaza a los adolescentes de la ciudad y a sus mascotas. Oye,
2: fíjate que a este Ilis le gusta. ¿eh? La novela con la que se hizo famoso fue American Psycho y ahora va con otro asesino en serie. Madre mía, mi vida. Mm,
1: ha estado mucho tiempo sin publicar. Esta sí, novela sí. debe de estar muy bien, muy bien. Yo uh -huh. me la voy a leer este fin de, bueno, como está larga, no sé. Si sí, igual requiere algo más que un fin de semana, pero...
2: Eh, estás poniendo los dientes largos a sí, mucha sí, gente. Sí, sí. Lectura pendiente, los destrozos de Brittiston Illis. Bueno, y ahora vamos, me imagino que con algo un poco más calmado, ¿no? Digo yo.
1: Eh, pues es muy enjundioso no? también, ¿eh? ¿Ah, sí? Y araña un poquito porque es una crítica brutal a, a la clase media, a mi generación. Mm. Mm. Y yo me lo he leído, este libro me lo leí en euskera.
2: ¿Y te has sentido concernida?
1: Sí, en algunas cosas, sí. Sí, sí. Es que hila muy fino. Eh, en euskera era Biurgune konasa", en castellano se ha traducido como estación en curva, lo ha traducido Ángel mm. Erro. La autora es usuea Paula Aza, y lo ha publicado con Sony en esta fan suyo, ¿no? que tiene de, también de acercar la narrativa en euskara a, Está a muy gente bien. que no lea euskara. Está muy bien. Bueno, La protagonista es Lur, es una trabajadora de 40 años, blanca, hetero y de clase media. Vasca, afincada en Madrid, ...se desgranan sus privilegios y opresiones... ...conflictos y desequilibrios... ...la encontramos en estas páginas entre amigos... ...en la calle con hombres desconocidos... ...en casa con su pareja, junto a compañeros de trabajo... ...visitando a familiares o en la cama sin poder dormir... ...el cielo de Madrid cobija los nueve relatos... ...que componen este libro... ...en el que aparecen unas procesionarias... ...junto a la estación de tren... ...las rozaduras producidas por unas manoletinas... ...aparecen también conversaciones cruzadas que se cuestionen qué, o cuestionan qué ocurriría si se muriese un niño mientras duerme, las cloacas de una oficina, mm. en fin. Mucho para hablar pues, de los chantajes emocionales dentro de la familia, de maternidades que arrastran la presión social, de la precariedad laboral, del miedo y, y, bueno, y de la épica. Y como digo, sobre todo analiza, analiza de forma implacable la clase media. Bueno, bueno,
2: bueno. Madre mía, cómo nos pintas este libro otro para apuntar, otro para leer. No me caben, no me caben, Chani. <risa> no nos caben. Creo que puedo pluralizar, pero haremos un esfuerzo. Sí,
1: cada una, pues cada uno que vaya eligiendo. Eso, lo que poquito más. a
2: poco. Bueno, pues eh, no abandonéis el tema a punto para ver si lo leo luego, porque vienes con más títulos
1: con más títulos. Madera más de, madera. Más madera de cerezo. Que firma Marika Bodrosic. ha traducido a Alberto Gordo y publica Tres Hermanas Editorial. Hacía bastante que no hablábamos de esta editorial.
0: Uh -huh.
1: La guerra civil en la antigua Yugoslavia ha despojado a la joven Arjeta Filipo de su tierra natal, cuando a sus 40 años, mira como en, en la protagonista de... Con Asha, pues sí, hay 40 años, una mujer.
2: Esa generación.
1: Encuentra unas fotos antiguas durante un cambio de residencia. De repente comprende gran parte de la historia de su oscura vida. De ese modo, Arjeta vuelve a examinar las grietas de su conciencia y de su vida. Madre de Cerezo trata de la ciudad asediada, Istria, el mar de su infancia y juventud, y de sus escapadas a principios de los 90, que lo cambiaron todo. Pero sobre todo trata de su estancia en París, donde estudió... Eh, filosofía y empezó una nueva vida en un nuevo idioma junto a Arik, un pintor del que se enamoró en contra de su voluntad. Mm. Bueno, esta, esta literatura que nos llega de, de la antigua Yugoslavia suele ser muy potente, uh -huh. muy potente.
2: Tienen mucho que contar y encima lo cuentan de una manera, pues, eh, bastante, diríamos, dura, descarnada. Eh, es que lo que ocurrió allí fue terrible.
1: Sí, fíjate, Bodrosi, que nació en el 73... Uh -huh. En Croacia, bueno, la antigua Yugoslavia, a los 10 años se trasladó a Alemania y aprendió allá alemán, que hoy considera su segunda lengua materna. Uh -huh. Y el alemán también se convirtió en su lengua para escribir literatura. Fíjate qué curioso. Bueno, pues Me fíjate. recuerda un poco a Gota y el,
2: el mestizaje cultural y, eh, en, una, en un mundo en movimiento y en una Europa conflictiva, como fue la aquel momento en la Guerra de los Balcanes. Bueno pues venga ahí aligeramos un poco porque esto se ha, puesto, se ha vuelto a poner denso A ver vamos dino, con, Dinos que hay que hay esperanza
1: Vamos con un librito de cuentos, con un libro de cuentos que Ajá. publica pues la que yo creo que es la casa del cuento en España páginas de espuma Ah
2: muy bien <coughs> muy, muy querida esta editorial en pompas de papel Muy querida Bueno todas sí. no pero bueno hay algunas que les tenemos más, más cariño.
1: Sí, yo recuerdo cuando nació Pompas de Papel, la editorial comandada por Juan Casamayor, y bueno, pues todos estos años he visto cómo han ido creciendo, ¿no? <risa> eh, en esta ocasión nos presentan Pombero de Marina Clos. Que po pombero, se pombe con P. Con P. Con P, Pombero, Pombero. ¿vale?
2: <risa> <risa> es que me suena, ya sabes, a bombero, pero no, no, es pombero.
1: Ajá. <ríe> a porrón pompero también <ríe> bueno pues se plantean bastantes preguntas en este libro cómo encontrar la propia ficción que sostiene nuestra identidad o la de los otros cómo escapar de esas ficciones aniquiladoras o necesarias la idea de identidad como ilusión ...atraviesa esta poderosa colección de cuentos... ...de Marina Clos... ...a veces como nudo asfixiante... ...y a veces como punto de apoyo... ...los personajes de Pombero... ...parecen recomponerse a medida que hablan... ...nadie tiene una identidad sin una historia... ...nadie tiene una historia sin una voz... ...estos mismos personajes deambulan... ...en la forma más móvil... ...y frágil de la existencia... ...que es la propia palabra... ...o se pierden en un mundo ajeno... ...a veces demasiado real... ...a veces demasiado insólito... ...pese a ello quedan estos rastros o relatos ficticios en donde alguien se hunde o emerge. Bueno, es una descripción un tanto sugerente, ¿verdad?, oblicua Ajá, de, pues sí, sí, del sí, sí. contenido de este libro. Marina Clos creció en, en Misiones, en, en Argentina, entiendo. Es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Y prepara un doctorado en literatura alemana. Vale,
2: oye, como mira, la otra sí, sí, Estos anteriormente, vínculos. Alemania, Alemania, el vínculo entre las culturas.
1: Y bueno, ha ganado, ha ganado bastantes premios, ha sido finalista también de premios importantes como el premio Ribera de Duero o el Premio Finestres. Uh
2: -huh. Muy bien, pues con este van 4 nos queda el quinto título de hoy. El quinto es Astaro, eh,
1: que firma Javier Divisa y publica Menos Lobos.
2: La editorial Menos Lobos. Eso es. ¿Tú Caperuc la conocías? Caperucita. No, tampoco. No. Menos Lobos, Caperucita, pero no, esta es Menos Lobos editorial. Es un libro
1: curioso porque es de pequeño formato, uh -huh. es mucho más pequeño de lo habitual. Es una edición curiosa. Bueno, nacido en un pueblo del sur, Astarov, característico por sus crímenes, vaya, sus suicidios, vaya, es, es, y, bueno, y sus habitantes divididos principalmente entre los efusivos, los indolentes y los apasionados del delirio, mm. nuestro protagonista, que se llama Domingo, va a conocer las extravagancias de la Buenaventura y la tragedia, toda clase de quimeras deseadas y unas ilusiones desenmascaradas por la realidad de la vida, incluso de la muerte. La verdad que esconde la gran ciudad, una vez ha vivido la veracidad y la fisonomía de su pueblo. Como lienzo y telón de fondo de esta pequeña novela, una España negra, criminal, alegre, escalofriante, intimista, bochornosa y sobre todo ridícula. Por tanto, empeño de los pobladores del libro, la comedia, el drama y el esperpento. Bueno, hay humor bueno, ya en el planteamiento, ¿no? Pues de... fíjate,
2: mezclar las palabras criminal, alegre, pues está bien. Oye, y ridícula. Tiene, tiene buena pinta.
1: Bueno, pues Divisa es eh, Mercader, pone. Bueno, sí, eh, Mercader y escritor. Mercader y
2: escritor te yo, digo creo, yo, yo creo
1: que tiene tiendas. ¿eh? <risa> eh, y ha firmado previamente otras novelas y también ha escrito reseñas literarias para distintos medios.
2: Bueno, pues aquí están tus cinco propuestas, Chani. ¿Qué te parece si hacemos lo de siempre, es decir, repasar título, autor y editorial? Fenomenal.
1: Venga, pues. Los destrozos de Bridgestone Ellis, publica Random House eh, Editorial.
2: Uy, eh, novelón con asesino en serie del que escribió American Psycho y menos que cero, este hay que leerlo.
1: <risa> Estación en curva de Ushua Paolaza, publica con Sony.
2: La violencia de lo cotidiano. Madre mía, qué lecturas, qué lecturas.
1: Madera de cerezo de Marika Cabodrozzi, que publica Tres Hermanas Editorial.
2: La herida de la guerra de los Balcanes, nunca cerrada, mientras que de memoria de lo que ocurrió. Uh -huh.
1: Bombero, de Marina Clos, editado por Páginas de Espuma.
2: Son cuentos sobre identidades propias y ajenas, así que a mirarlos, a leerlos despacito.
1: Y Astarov, de Javier Divisa, editado por Menos Lobos.
2: Astarov es una ciudad, y eso, esto, esta, la historia es un esperpento sobre una España criminal, alegre, ridícula, ¿qué más se puede pedir? <risa> bueno, Chani, pues nada, como siempre, muy sugerentes tus eh, propuestas, ahora ya sabes lo que viene. Ahora el cómic. Pueblo, el lugar donde naciste, del que guardas recuerdos imborrables y al que siempre vuelves para reencontrarte con familia y amistades. El retrato ideal de la pequeña localidad que nos espera con las puertas abiertas ha sido usado en innumerables ocasiones por la literatura, el cine, la televisión y el cómic para convertirlo en escenario de una historia de alta tensión o de terror. Y el cómic que hoy nos ocupa va de lo segundo, de miedo, de ese miedo atávico que nos provocan las leyendas que se cuentan en voz baja de generación en generación, del horror que flota en el ambiente en apariencia idílico del pueblo que se respira y que rodea a las personas que lo habitan. El escritor estadounidense Daniel Krauss, autor junto al famoso cineasta Guillermo del Toro de las novelas Troll Trollhunters y La forma del agua, le da una vuelta de tuerca al género del folk horror con Otoñal, la absorbente historia de Kat Somerville, una joven madre soltera que junto a su hija Sybil vuelve a Comfort Notch, el pueblo de New Hampshire, donde nació y del que tuvo que marcharse cuando solo tenía nueve años. Kat vuelve porque Trudy, su madre, ha muerto. Su madre, a la que nunca ha perdonado que se desprendiera de ella y por eso llevaban muchos años distanciadas. Kat ha pasado por relaciones problemáticas y dificultades para salir adelante y de repente, además de informarle de la muerte de su madre, le comunican que es la nueva propietaria de su casa. El hogar del que se vio obligada a marchar cuando era una niña sigue allí y se convierte en el principal motivo para regresar, la posibilidad de ofrecer un techo y una vivienda digna a su hija civil. La niña, rebelde y conflictiva, se adapta rápidamente a Comfort Notch, y Kat ve abrirse una esperanza de futuro, a pesar de los indicios de que en el pueblo hay algo muy extraño, una siniestra amenaza latente. Pero el horror está muy bien disimulado por la belleza del entorno, el buen nivel de vida gracias a la valiosa madera que producen los árboles del bosque cercano y la etiqueta de ser el lugar con el otoño más bello de América. Y como en toda comunidad rural hay leyendas, en concreto... La historia de Clementine Biddle. una joven que en el siglo XIX enloqueció tras la muerte de su bebé. y mató al alcalde del pueblo y a su hijo, que era el padre de la criatura fallecida. Tras el crimen, Clementine desapareció en lo más profundo del bosque y cuenta la leyenda. que lanzó una maldición contra el pueblo. El recuerdo de aquellos sucesos se guarda en antiguas canciones. ...que todos en Comfort Notch conocen y tararean... ...especialmente en la celebración del equinoccio de otoño... ...el momento más importante del año... ...por supuesto, Kat va a pasar las canutas... ...y luchará a brazo partido para proteger a su hija... ...el guión de Daniel Krauss minuciosamente elaborado... ...y con diversos personajes que enriquecen la historia... ...nos sorprende y nos atrapa hasta la última página... ...ayudado por el excelente dibujo del ilustrador Chris Siehan. El resultado es Otoñal, una novela gráfica de terror de calidad publicada en castellano por ECC Comics. No os la perdáis.
1: Ya no iremos a recoger setas. La niebla se comió todo, las cabras blancas y nuestras cestas. Tampoco iremos a las ciudades enormes, que son ballenas grises, muy bien organizadas, en donde nuestros corazones se perderían. Ni al cine, ni al circo, ni al café-concierto, ni a las carreras de bicicletas. No iremos. Ya no iremos no más. No iremos. No reiremos. Ya no reiremos. No reiremos ebrios. Este es un poema de Valéry Rousseau que está en el poemario Parevoir.
5: Hoy tenemos el placer de recibir en este programa de nuevo a Jorge Volpi. Doble placer, porque le tenemos a él para charlar de asuntos literarios y tenemos también un nuevo libro que nos lo trae aquí, así que fantástico. Yo creo que no es necesario recordar que Jorge es un narrador mexicano que lleva 25 años publicando. Yo creo que le conocimos fundamentalmente cuando publicó, cuando ganó el premio Biblioteca Breve, con En busca de cleansor luego El fin de la locura, Tiempo de cenizas, también A pesar de los curos y la tejedora de sombras, Oscuro bosque oscuro, Memorial del engaño, una novela criminal y así, bueno, pues hasta cubrir prácticamente un montón de títulos que incluye partes de guerra que creo que era su novela anterior. Permíteme, Jorge, que te pregunte qué está pasando en México, aunque ya sé que no vives allí ahora, pero el otro día charlábamos con Guillermo Arriaga, que ha escrito una novela con media docena de puntos en toda ella, y aquí hay un relato que no tiene ninguno, ¿Estáis decidiendo prescindir de las reglas gramaticales?
6: Bueno, no he leído esta nueva novela de, de Guillermo, al que, al que conozco muy bien y admiro. No sabía que no tenía tampoco muchos puntos. Bueno, en este caso el primer relato de Enrabiados es una especie de flujo de conciencia. Es un alumno que está intentando escribir la necrológica de su maestro e intenta hacerlo una y otra vez. Entonces, como es ese flujo de conciencia, me parecía que la forma natural de expresar esa confusión en la que está el personaje es precisamente no teniendo puntos y seguido, ni puntos ni aparte, sino solamente esa narración continua.
5: Bueno, este cuento que, como dices, es pues, un elogio fúnebre, <ríe> prácticamente, eh, parte del hecho de que el autor del mismo no acaba de encontrar la fórmula para retratar al maestro, ¿no? <ríe> y de alguna manera va chapoteando en diferentes territorios, algunos de los cuales tienen que ver también con otros aspectos que aparecen en otras narraciones más tarde como son las redes sociales y la maledicencia y las maldades que se ocupan en, en estos territorios que la verdad hacen la vida un poco más difícil. ¿Tú te sientes especialmente atrapado por las redes sociales? ¿De alguna manera malbaratan tu vida?
6: Bueno, creo que lo he estado mucho tiempo, pero cada vez menos. Te vas quitando. Eh, exacto. Yo cada vez las utilizo menos, eh, tal vez en un poco siendo coherente con la lógica de esta crítica que en el fondo plantea el libro hacia las redes sociales y cada vez las utilizo menos. Sobre todo, digamos, para poder eh, comunicar eh, algunas actividades o publicaciones, pero no ya de manera obsesiva. Eh, las redes sociales están hechas para ser adictivas, eh, parte de su diseño eh, tiende que ver con eso y por eso vemos que tantos jóvenes, pero también tantos adultos están todo el día en las redes sociales eh, y hay que tener una especie de terapia de desintoxicación.
5: La verdad es que hay un cuento que está hecho de tweets que... Yo creo que tratar de representar justamente el vacío en el que se mueven estas cosas, pero la verdad es que lo ha llevado casi, digamos, al extremo, ¿no? No hay apenas rasgos de inteligencia en, en esa cantidad de tweets.
6: Pues es que a veces no la hay en Twitter, ¿no? Eh, justo está escrito así, eso haría que en realidad este relato tiene decenas de narradores distintos y todos anónimos, uh -huh. algo que emula justamente lo que sucede en Twitter.
5: Pero alguien tendría que salir con un poco de sentido común, y parece que no, que, que, que se anula el sentido común cuando uno chapotea en Twitter, ¿no?
6: Se anula bastante, aunque por supuesto hay mucha gente inteligente también en Twitter, uh -huh. pero bueno, todos estos cuentos en el fondo no dejan de ser sátiras, uh -huh. eh, es lo que los unifica, y por supuesto ahí se lleva al extremo del grotesco mmm, algunas condiciones que claramente están presentes en, en Twitter y en las redes sociales en general.
5: Eh, las redes sociales también tienen presencia en otro de los cuentos que abordas un asunto directamente político, en este caso en Suecia, donde bueno, pues las redes sociales y otras circunstancias eh, mandan sobre las circunstancias de los políticos, ¿no? las maniobras, los, eh, las conspiraciones, los manejos para conseguir el poder. Y ahí trazas también un retrato bastante ácido de la clase política.
6: Pues sí, eh, digamos, aún poniéndola en Suecia, que esa era parte de la sátira, donde imaginamos que todo es perfecto, eh, era ubicar un lugar donde la política no es perfecta en ninguna parte y por lo tanto mostrar esa tensión entre la política y la vida pública y esa vida pública que ahora está marcada por las redes sociales y las apariencias, las mentiras, los engaños temas muy presentes en nuestra época. En ese cuento, que para mí es una especie de novela condensada, el otro día en la presentación en Madrid, Valeria Correa le llamaba una novela deshidratada.
5: <risa> me parece una buena definición, verdaderamente, de que hay, hay tema para contar muchas cosas, pero, bueno, tú has decidido irte a lo básico, a, a lo fundamental, y, y manejar a estos personajes que tienen justificación para todo, que es lo que pasa siempre con los políticos. Yo hago, yo hice, yo hago ah, lo bien que me he portado y mira ahora lo que me pasa con esto. Incluso los más cercanos nos traicionan en un momento determinado. ¿no? En eso no hay diferencia. Casi todos los políticos en todo el mundo son iguales. Exactamente. Mm. Y lo que
6: es distinto son sistemas que permiten mayor control mm. eh, o mayor supervisión justamente de quienes se dedican a la política y lugares en donde menos. En México hay menos mm. que en Suecia, mm. pero en cualquier caso los comportamientos pueden ser
5: parecidos. Hay otro cuento político también que es justamente el anterior, donde utilizas en este caso a personajes de la mitología para ir sacando adelante un asunto que también es tremendamente político. Bueno, político sería empresarial. Empresarial sería el sucesión de, de la época de los griegos, ¿no? Que evidentemente, bueno, pues hay una, una herencia y un trajín que solucionar y ¿Cómo se te ocurrió esta relación entre Dipo y compañía y, y una empresa que, que tiene a sus accionistas ahí pensando en qué es lo que van a hacer ahora?
6: Pues me parecía que podía haber una actualización justamente de la tragedia griega que estaba estudiando por otras razones y, y contar aquí la ira en una familia... Eh, que hace referencia a la familia de los labdácidas, de la familia de Edipo, y a sus hijos y la pelea entre los hijos por quedarse justamente con el reino y me parecía que todo esto podía trasladarse al mundo justo de la empresa en nuestros días que es algo que también ocurre efectivamente en Succession, que lo intentan hacer más bien con la historia del rey Lear.
5: Mm, bueno, eh, hay más cuentos, por supuesto. Incluso, eh, aparentemente, el libro tiene seis cuentos, pero en realidad hay uno que contiene otros cuatro cuentos diferentes. no Es un, un asunto musical que es algo que a ti, al parecer, te interesa mucho, la música, y, y tiene que ver... Con el alcance de la excelencia, ¿no? O sea, la locura esa que se apodera de algunos artistas, que puede ocurrir también con los escritores, eh, a la hora de, de alcanzar la, la suprema interpretación, con cosas tan diferentes como el arpa, el chelo o el oboe.
6: Exacto, este sí es eh, una recuperación de unos cuentos que he escrito eh, muy tempranamente en mi vida, de hecho fueron los primeros cuentos que publiqué uh -huh. en México, eh, y que por alguna razón me siguen gustando, los cuentos son prácticamente idénticos a como se publicaron hace ya mucho tiempo, pero ahí contenían otro tipo de rabia distinta, que es la rabia del intérprete de música clásica, pero podría ser alguna otra profesión, frente a la obligación de ser perfecto. Entonces ahí es un poco la rabia hacia ese instrumento que se ama y se odia al mismo tiempo, eh, que se intenta alcanzar la perfección y luego preguntarse para qué y, de, de, y a quién va dirigida esa perfección.
5: Sí, pero ocurre que generalmente el artista no está satisfecho y el público vaya, ¿no? Sí. El público acepta absolutamente todo.
6: Bueno, hay de públicos a públicos, pero sin duda mm. parte del juego tiene que ver con, con el público no dándose cuenta de lo que pasa en el interior del... Mm.
5: Lo cual nos llevaría al último cuento, que es ese que, al que hacía referencia, que está ambientado en el mundo de la literatura y que bueno, empieza muy bien, ¿no? diciendo yo soy un personaje, es un poco pirandelo ¿no? en ese sentido, eh, yo soy un personaje y voy a hablarles del tío que me está utilizando en no sé cuántos, en no sé cuántos libros. Mm, no sé exactamente, seguro que, que hay parodia para, para regalar y nombres reales detrás de estos nombres ficticios. ¿Alguno se te ha enfadado?
6: Mm, hasta el momento no, veremos qué pasa. Eh, sí, es un relato también satírico sobre el mundo literario. Eh, se burla de la autoficción y de la metaficción al mismo tiempo. Tiene ecos y homenajes a Unamuno o a Pirandello uh -huh. en este personaje que es el narrador y que cuenta... Eh, la amistad y al mismo tiempo rivalidad entre dos escritores
5: mexicanos. Mm -hmm. Bueno, dos escritores mexicanos y, y todo un movimiento, el Kaboom. <coughs> Quiero recordar aquí, Jorge, que tú formabas parte del crack, que era justamente la respuesta al boom. Eh, de hecho, aquí mencionas también a García Márquez y a Octavio pra Paz y demás, ¿no? ¿Qué, qué fue del crack? ¿Qué...
6: Bueno, los eh, miembros del crack, eh, excepto Nacho Padilla, mi amigo, que en alguna medida este cuento es homenaje a él, uh -huh. murió hace seis años en un accidente de tránsito muy uh -huh. lamentable. Los demás seguimos siendo muy amigos, Ricardo Chávez Castañeda vive en Madrid también, nos vemos uh -huh. con frecuencia y sigo muy cercano en proyectos literarios y de amistad con Eloy Ross y con Pedro Ángel Palou. Así que en esa medida sigue existiendo, seguimos siendo muy amigos los, los cuatro, eh, aunque, digamos, cada quien ya ha ido tomando sus propios caminos literarios.
5: Y a la hora de plasmar la actualidad literaria, pues te arreglas... Bueno, dices que el mundo editorial se arregla con dos tercios de novelas policíacas, con un benditantos por ciento de autoficción y luego lo que resta, ¿no? Eh, es, es así, así está el mundo literario ahora mismo, ¿no?
6: Pues así está un poco, sí. O sea, la sátira a veces coincide con la realidad.
5: <risa> el, el escribir novelas policíacas... Eh, se ha puesto de moda porque, como tú mismo dices aquí, es bastante sencillo escribir una novela policíaca. Hay modelos para exportar, ¿no? Que si el nórdico, que si el clásico americano, que si el polar francés, yo qué sé. Pero bueno, en cualquier caso, tú también has escrito novela policíaca o una historia criminal no lo era.
6: Bueno, lo es en alguna medida, pero mm, es una novela, claro, policíaca un tanto excéntrica. Es una novela policíaca basada absolutamente en hechos reales, uh -huh. Eh, es una novela sin ficción. Todo lo que se cuenta está basado en una investigación periodística que fue muy rigurosa o lo más rigurosa posible. Pero sí, al mismo tiempo, quería darle la forma de una novela y e, inevitablemente de una novela policíaca
5: Bueno, pero es cierto que era algo absolutamente diferente de lo habitual, lo cual nos lleva a descubrir, por ejemplo, en este Enrabiados, que tu cerebro debe funcionar como a mayor velocidad de la de una persona normal. Lo digo esto porque uno está leyendo un cuento tuyo, por ejemplo, no digo ya una novela, y de repente van apareciendo cosas que el lector no espera y quizá el autor tampoco espera. ¿Te funciona el cerebro de manera autónoma, al margen de tus intenciones en cada momento de la escritura?
6: Bueno, a todos nos pasa, ¿no? Sí. Solamente a mí, como dice Daniel Kahneman, el premio Nobel, tenemos un cerebro rápido y un cerebro lento, y el cerebro rápido nos juega malas pasadas o buenas uh -huh. eh, es mucho más rápido que nosotros mismos eh, va adelante de nosotros y eso es lo que da la sensación tanto para un lector como para un autor de que de pronto los personajes se te escapan y hacen lo que se les ocurre
5: uh -huh. Sí, lo que pasa es que tú no dejas escapar ni una idea por lo que parece, <risa> las acabas poniendo todas en el libro, ¿no?
6: Bueno, eso no lo sé, pero muchas gracias
5: <risa> <risa> eh, Y volviendo otra vez a ese cuento que viene a cerrar la antología es muy bueno, no quiero contar el final tampoco, ¿eh? cuidado, andemos con precaución con todo esto, el punto al que un autor puede llegar también con tal, no ya de conseguir fama y, y dinero, sino de fastidiar a su colega, ¿no?
6: <risa> Exactamente. <risa> eh, es un cuento que en el fondo deriva de una frase del escritor estadounidense Gore Vidal, frase maravillosa y terrible, que dice más o menos cada vez que sé que un amigo mío en el mundo literario, quería decir, tiene éxito, siento que algo se quiebra dentro de mí.
5: Bueno, y hay que tomar medidas ante ese tipo de cosas. Ya ven nuestros oyentes que este rabiados de Jorge Volpi está repleto de sugerencias por todas partes. Tú, eh, ¿Te fuerzas? Porque cada uno de estos cuentos son diferentes y yo diría que cada una de tus novelas son diferentes en cuanto a estructura, estilo y demás. ¿Te fuerzas a buscar una nueva forma de contar las cosas cada vez que emprendes la escritura de, de sea un cuento sea una novela?
6: Creo que más bien me aburro con facilidad de mí mismo. Entonces, después de haber explorado un tema o de haber explorado un tipo de forma, intento cambiar a otra. Entonces, en efecto, en los últimos años escribí una novela en verso, después de eso una novela sin ficción, después de eso una obra de teatro, después de eso volví a la ficción eh, con una novela y ahora cuentos. Y lo que estoy escribiendo ahora es ensayo. Entonces, siempre intento no aburrirme conmigo mismo.
5: Bueno, salir del, del territorio cómodo y buscar otro, otras alternativas, lo cual es bueno porque el lector nunca sabe con qué se va a encontrar cuando pilla un libro de Jorge Volpi. Así que muchas gracias por comprometerte a ello. Pues aquí tienen Enrabiados, que es un volumen de cuentos, seis aparentemente, nueve en realidad, pero el último producto de Jorge Volpi, que como él dice, volverá próximamente, porque ya está trabajando en otra cosa. ¿Qué quieres que te diga, compañero? Que eres siempre bienvenido y tus libros también.
6: Muchas Muchísimas gracias, encantado.
1: Cuando lo mataron, no era un día normal, en el sentido de que no era inesperado. Hacía mucho tiempo que ningún día era ya normal. Los peores presagios, los miedos repentinos, las angustias y hasta el llanto se habían convertido en compañeros de viaje de mis padres. Nadie podría decir desde cuándo, o tal vez sí, desde la noche en la que mi padre volvió a casa trastornado. Gemma, ha muerto Pinelli. <risa> Así comienza Salir de la noche, historia de mi familia y de otras víctimas del terrorismo, escrito por Mario Calabresi y publicado por Libros del Asteroide. Salir de la noche, historia de mi familia y de otras víctimas del terrorismo... ...es una obra impresionante que nos devuelve a los años de plomo de Italia... ...que van desde 1969 a 1980. El 12 de diciembre de 1969 estalló una bomba en el centro de Milán... ...murieron 17 personas y 88 resultaron heridas. La policía centró sus investigaciones en los grupos anarquistas... ...y detuvieron al ferroviario Giuseppe Pinelli... ...como señala Enrique González en su fabuloso prólogo... ...pocos sabían entonces que la matanza... ...había sido cometida por neofascistas... ...pocos sabían también... ...que se estaban fundando las Brigadas Rojas... ...con la violencia como instrumento... ...para evitar un golpe de Estado... ...pero todo eso estaba sucediendo... ...todo eso y más... ...porque en un momento crítico de la guerra fría... ...la OTAN, la CIA... Y los servicios secretos europeos habían eh, decidido iniciar en Italia lo que se conoció como la estrategia de tensión. El plan era atemorizar a los italianos con brutales atentados falsamente atribuidos a la extrema izquierda y cometidos en realidad por la extrema derecha con objeto de empujarlos hacia posiciones anticomunistas. Vamos a volver al comienzo de esta historia, a la matanza de 1969. Giuseppe Pinelli, el anarquista a quien habían detenido, eh, cayó de un cuarto piso mientras, mientras era eh, interrogado. Nunca se aclaró cómo se produjo esa caída mortal. Y cabe aquí destacar que muerte accidental de un anarquista del Nobel Darío Faux se centra en aquel asunto siniestro, precisamente, el caso es que la ventana desde la que, desde la que Pinelli cayó correspondía con el de, o se correspondía con el despacho del comisario Luigi Calabresi. Tanto la prensa de izquierdas como la mayoría de la opinión pública creyeron que Calabresi era el culpable. Así se ve también en Muerte accidental de un anarquista. Mucho más tarde se supo que, al parecer, Calabresi no estaba en su despacho aquel día. El caso es que, como el comisario, un hombre ya sin esperanza se temía, en marzo de 1972 lo asesinaron, asesinaron a Calabresi. Dejaba viuda y tres hijos. El mayor Mario es el periodista que firma el libro que hoy nos ocupa, Salir de la Noche. En estas páginas, Mario investiga la muerte de su padre, el asesinato de su padre. Recuerda el acoso brutal al que fue sometido su padre y rememora el dolor y las consecuencias que aquel asesinato tuvo en su familia. Su historia se entrecruza además con la de muchas otras víctimas que tuvieron que afrontar circunstancias parecidas. Salir de la noche, como resaltó la prensa italiana, hace llorar, pero también hace bien.
2: Tiempo para el concurso de Pompas de Papel, aunque, atención, ya no vamos a plantear nuevas preguntas Anda. porque la temporada termina. ¿Pero
3: cuántas veces lo vas a decir, Ya pues es que, que me vengo abajo? Ya, que, me ya. Vengo abajo.
2: pero es que, a ver, con este que estáis escuchando solo quedan tres programas. Un, o sea, dos, tres. Este y dos más. Ay, pero todavía tenemos que hacer dos sorteos, ah, así vale. que vamos con el que toca esta semana. Vale. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra los pasados 3 y 5 de junio son estas... Título del libro, Los misterios de la taberna Kamogawa, autor Isashi Kashiwai. Y, como siempre, pues ha habido mucha participación y hemos seleccionado algunos de los correos que nos manda nuestra audiencia. ¿Te a parece ver, que ver. los repasemos? Tengo ganas de que los leas. ¡Ay, Galder! ¡Mira lo que tenemos! ¡Mira lo Ay, que vamos, tenemos! ¡Ay, uy,
3: vamos, ¡Uy, qué bonita! ¿Sí? The Old Nezabah. ¡Oh, my God! Es de Bulgaria. ¡De
2: Bulgaria! ¡Bulgaria! ¡Atención! Fíjate lo que nos dice... Eh, bueno, la postal no. Primero, uno de los correos que es de José Mari, nuestro José Mari. Donostiarra favorito, nos dice: Caiso Pomperos, ya he vuelto de mi viaje por Bulgaria. Oh, vale. Espero que hayáis recibido la postal que os mandé desde allí. La acabamos de recibir, José Mari.
3: Iñaki está emocionado, José sí, Mari. Sí,
2: más que nada por lo que me costó encontrarla con todas las tiendas y correos con letreros en caracteres cirílicos.
3: Ah, claro, claro.
2: <risa> bueno, pues hemos recibido la postal de Old Nesbar. Nesbar debe ser una zona de allí de Bulgaria y nos dice en la postal José Mari, Caixo Pompera, Os Pomperas eh, eh, Esta es la
3: postal, ¿eh?
2: he recibido con alegría desde en ese bar a orillas del mar negro Bulgaria la noticia de que he sido premiado yupi oh, bueno. le ha tocado el lote wow, de libros bueno, claro. hasta,
3: hasta Bulgaria llega eh,
2: creo que el de esta bueno él habla del sorteo de la semana pasada pero bueno que besar oh, cada andibat Josemari alpa Josemari <risa> eh, y en la de esta semana nos ¿Sí? dice mañana no podré oíros porque tenemos comida familiar de celebración de nuestras bodas de oro oh, ¡Wow! historia, ¿no? pero esta semana ha encontrado a Isashi Kashigwai, nacido en Kioto, Japón en el 52, odontólogo de profesión, su obra Los misterios de la taberna Kamogawa fue su debut literario y cosechó tanto éxito que se convirtió en la primera entrega de una serie de ocho novelas. Cuidaros mucho de estos calores, nos dice José Mari.
3: Lo mismo, José Mari, lo mismo.
2: Bueno, más, más correos. Yosebe nos dice, Caíso, pomperos, pomperas, os escribo para daros la respuesta al concurso. Los misterios de la taberna. Le falta Kamogawa. Kamogawa. De Isashi, Kashiwai. El autor es odontólogo, escribió libros sobre Kioto y parece que ya lleva escritos ocho de esta saga, que en Japón ha tenido gran éxito. También hay serie de televisión, Misterio y Cocina a la Carta. Y nos dice Josebe, estoy deseando leer un libro a partir de la fantástica película Las Ocho Montañas. Es de una belleza impresionante El libro de Paolo Cognetti Promete y mucho Saludos
3: Saludos, mm, saludos, yo saludo, ve.
2: ¿Qué nos dice Nerea, otra habitual eh, por, esta, por estos andurriales? Nerea nos dice Buenas pomperos, pomperas Permitidme que antes de nada unas risas Las begopistas parecían un trabalenguas <ríe> Entre Camogagua, Coisi, Taberna Camogagua Camogagua, Shokudo. En fin, habéis sacado una sonrisa silenciosa en mí Ay, qué bien Hacéis que la lista de libros sea interminable. Todos los programas escribiendo nuevos títulos. Necesito vacaciones para ponerme al día con tanta lectura. <ríe> Qué majanerea siempre. Nos da la respuesta adecuada. Acierta que es la taberna Kamogawa, los misterios de eh, Ishashi Kamiwai. Casiguay, perdón, vaya apellido.
3: No ves es que te has metido tú en el trabajo. Yo mismo me he metido. Hecho.
2: Sí sí sí. Y a ver. Una más. Una más, por favor. Desde Zaragoza, oh, Ángel. Ángel. Hola, pomperos y pomperas. Saludos desde Zaragoza. Me he imbuido de espíritu detectivesco y he llegado a una conclusión. El libro buscado es Los misterios de la taberna Kamogawa, de la escritora Isashi Kashiwai. Es escritor, no escritora. <risa> Por lo que he leído por ahí, una de intrigas y detectives en tono kawaii y apetitosa. Eso sí que me ha quedado claro. Contrapunto perfecto para una de mis últimas lecturas, Los destrozos de Bret Easton Ellis. Pasamos de un entorno de sexo, drogas y violencia con la sombra de un asesino en serie a unas pesquisas culinarias deliciosas. Creo que me quedaré con Los destrozos. Quizá un poco larga, pero no le sobra nada. Muy intensa y absorbente. La, la ha recomendado Chani esta novela en el programa de hoy. Vale, ¿eh? Los destrozos de Bret Easton y atención, nos añade Ángel, el tema de la taberna japonesa que prepara platos para sus clientes ya ha sido tratado en el cómic y luego trasladado a serie de televisión en la Cantina de Medianoche de Yaro ave publicada por Astiberri. Sí, señor, un muy buen cómic. Y, un, y una última un último agradecimiento que nos llega desde Noruega, desde Bergen, David Narbarte, nuestro, esquí, nuestro oyente desde Noruega. Acabo de escuchar el podcast del programa posterior al anuncio del concurso eh, y, por supuesto que si queréis traer los libros en persona, es que ganó hace dos programas. Ay, que sí, que,
3: que, que claro. que Si nos, queréis traer nos, nos vamos los Bergen, libros niña en persona,
2: Kichu. estáis invitados toma a ya, venir a toma Bergen.
3: Ya, toma ya, toma ya, nos vamos a Bergen. Cuando nos queráis, vamos os haré de
2: guía turístico de muy buen grado. Hay mucho que ver en la ciudad de entrada, los fiordos noruegos. Pero
3: bueno, qué bien, ya tenemos plan y para... Nos, el, oh.
2: nos dice David, y respecto al alojamiento... Eso ya dependerá de cuántos seáis.
3: <risa> no, no hombre, 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 el equipo de Pompas somos mucha gente. Mucha gente, mucho peligro. Bueno, fíjate,
2: qué maravilla de selección de correos. Y ahora nos vamos con los premios, ¿no? Sí, vamos por favor, a... sí, por
3: favor. Yo con lo de la taberna voy a hacer con el... <risa>
2: <risa> con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro Los misterios de la taberna Kamogawa, con autor pi -pi 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 -pi. Isashi Kasiway. El primer lote de libros es para... Con
3: el pipiripipipi.
2: Rebeca Felipe de Urnieta. El segundo lote de libros es para... Con el papá Luisa Gutiérrez de Bilbao. Y el tercer lote de libros es para... Al que no le gusta
3: el vino es un
2: animal. <risa> Eduardo García Márquez de Posada de Llanes, Asturias. Me dejas poco hueco para cantar, Iñá. acá los tres, Rebeca, Luis, Eduardo. La semana que viene haremos el último sorteo y la siguiente cerraremos la temporada 2022-2023 de Pompas de Papel con la bodeguilla.
3: Ahora vamos a, a la taberna, ¿no? De, sí, gaua, ¿no? Vamos, vamos, a la taberna.
1: Ikusi arte lagun, ikusi arte, ariskide. Nire behotzean zaude agindutako aldentzeak etorkizuneko elkartzea dakar. Ikusi arte lagun, eskurikabe, itzikabe. Ez izan triste, eskaitzi gaitzi bekanak. Bizitza honetan eri esta ez da gausa barria. Bizitzea jakina. Esta da, berriagua.
2: Hay poesía. Terminamos esta edición de Pompas de Papel. Ane Zabal ha puesto voz a los versos de Agur, poema de Sergei Yesenin.
3: No, si vais a, vais a conseguir, ¿eh? que acabe llorando. O sea, has empezado tú también con que se va acabando la temporada. Ahora Ane viene con este rollo. Bueno, y, esta, y esta versión además de Agurra con Verde Prato. <risa>
2: Recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayera. Pinchéis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
3: Un mensaje, vaya. Oye, ¿qué te iba a decir? Menos mal, mira, un mensaje alegre, porque me estaba poniendo yo. Muy estás tristón, estás hombre, tristón. ¿Cómo hemos empezado y cómo hemos terminado? Por favor, la semana que viene, esto arriba, ¿eh? Sí, Venga, sí, el saludo. Es que, hombre, Iñaki, por favor, ánimo, menos ánimo, mal que nos vamos a ver. Arriba, Bueno, ánimo. Ay, todo el equipo de os saluda. Quique Martín, Félix Linares, Ane Zabala, Chani Rodríguez y Calvo.
2: Goizal sal del andavaso, Roberto Moso, Begoña Yebra y Galder Pérez, que ya nos vamos. Venga, es que ricasco de Noí, agur. Es que soy muy sensiblón.
1: de papel
0: You walk into the room with your pencil in your hand You see somebody naked and you you say who is that man You try so hard, but you don't understand Just what you will say when you get home Because something is happening here, but you don't know what it is Do you, Mr. Jones? Up your head, and you ask, Is this where it is? Then somebody points to you and says, It's his. And you say, What's mine? And somebody else says, Well, what is? And you say, Oh my god, am I here all alone? But Something is happening And you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket And you go watch the geek Who immediately walks up to you When he hears you speak And says, how does it feel to be such a freak? And you say impossible as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? jacks to get you facts when someone attacks your imagination but nobody has any respect anyway they already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations With the professors and they've all liked your looks With great lawyers you have discussed Lepers and crooks You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books You're very well read, it's well known But something is happening here And you don't know what it is Mr. Jones Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels He crosses himself and then he clicks his high heels And without further notice he asks you how it feels Says, here is your throat back, thanks for the loan. And you knew something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? to the room like a camel and then you frown you put your eyes in your pocket and your nose on the ground there ought to be a law against you coming around you should be made to wear earphones Cause something is happening And you don't know what it is Do you?